0: todos, estáis escuchando 275, como siempre me acompaña Javi. Muy buenas. Y hoy vamos a hablar de smartwatches, de relojes inteligentes, eh, y bueno, y de algunas otras variaciones, mm, en fin, de cómo han pasado estos dispositivos por nuestras muñecas, por la de Javi y por la mía, porque hoy no tenemos ningún otro invitado, porque parece que nadie quiere hablar de este tema. Nada, broma pero básicamente nos tocaba episodios solos y creemos que este es un tema bastante guay porque hemos pasado por muchos dispositivos diferentes y al final hemos acabado en el, el destino que teníamos que era el Apple Watch entonces bueno pues vamos a hablar un poquito pues de diferentes sistemas operativos, diferentes versiones y, y bueno, y por qué tenemos uno básicamente, porque porque nos mola simplemente así que nada, sin más Javi si quieres introducir un poco tu, tu pequeño trozo de historia
1: Sí, exactamente. Tenemos una trayectoria eh, que se remonta bastantes años atrás, ¿no? Bastante larga. Y además hemos pasado. No individualmente quizás, pero entre los dos y por. Bueno, tú de hecho sí, no por los tres, cuatro sistemas más, más importantes, ¿no? Que serían Android Wear, eh, Tizen, que es el de Samsung, se llama actualmente Tizen. Eh, eh, WatchOs de Apple y. Eh, como sea que se llama el de Xiaomi, que tiene 500 nombres según el dispositivo que use, supongo. No sé cómo se llama el del GTS, ni idea. ¿no? En
0: el del GTS, no, que sepa, no tiene nombre tampoco. gts sí, OS. Bueno, Algún
1: nombre tendrá, pero vaya, ¿qué, qué tal? Bueno, si sí, tú has pasado por los cuatro. A mí me falta Samsung, que la verdad es que siempre me ha despertado curiosidad, pero no no, no he llegado a probarlo nunca. Y bueno, yo empecé con el Moto 360, el primero, la primera generación, el. El dorado, feísimo, porque me lo cedió un motor para probarlo y bueno, el que me mandaron, la verdad es que era bastante feo. Hoy en día no sé cómo, cómo me daba por llevar eso por la calle, con lo, con lo poco que me gustaba. Pero bueno, fueron unas dos semanas de prueba, tal. Eh, me gustó bastante la experiencia, digamos. Tenía sus pros y sus contras, sus más y sus menos. Por ejemplo, la batería, que era... Rara vez llegaba al final del día, cosa que en un smartwatch pues, ya te puedes imaginar. Pero me gustó tanto que... Que me compré uno me compré uno que acabé, acabé devolviendo meses después porque bueno no le di el uso que esperaba y estuve ya un tiempo no recuerdo cuánto sin, sin reloj hasta que tú eh, decidiste vender tu G-Watch del G y me lo mandaste a Sevilla para que vendiera aquí porque en Canarias fue complicado venderlo ¿no? hay menos mercado y lo estuve probando durante el tiempo que tardaste en venderlo y me despertó otra vez el el, el interés, ¿no? Y bueno, pues ya saben, me compré otro Moto 360, esta vez de segunda generación, bastante más bonito, bastante más eh, mejorado, ¿no? En muchos aspectos. Pero aún así, pues, la verdad es que terminaba, no terminaba sin darle el uso que esperaba, de nuevo. Más que nada por la autonomía y tal, por la limitación de muchas funciones y nada, pues lo acabé vendiendo de nuevo. Eh, como anécdota... El dinero que saqué de lo invertí en criptomonedas, lo multipliqué en un 250% y acabó bajando hasta un 5% y lo perdí todo. Cosas que pasan, ¿no? Una breve reflexión de que no invirtáis en criptomonedas sin, sin cabeza y sin, sin tener más o menos una idea de lo que hacéis. Sí, eso iba bueno, a decir eso...
0: aquí. Desde este podcast os animamos a que os gastéis una cantidad innecesaria de dinero en un reloj que va en la muñeca y que lo único que te muestra son notificaciones y tus pasos siempre y cuando todo sea por no invertirlo en criptomonedas de mierda ¿vale? entonces sí, sí que se acepta
1: exactamente y bueno después de, de eso ya bueno antes de también tuve la alguna miba no sé si la 1 y la 1S y luego la 2 y después de esto me fui de nuevo, volví a las MiBans y me compré la 3, que ha sido la Mivan quizás que más tiempo he usado. Pero bueno, pues me resulta incompleta y especialmente no fea como tal, pero sí muy, no sé, no es tan bonita como, como lo, me parecían los smartwatches. ¿no? Y pues desde que llegué a, a iOS, que me pasé a iPhone, pues aún un, un año después... Decidí que era hora de probar el Apple Watch, y bueno ya hablaremos de esto más adelante, pero sin duda la mejor experiencia de Watch que, que he tenido contando todos. Pero bueno, cuéntanos un poco tu experiencia que es una tremenda chapa.
0: Vale, sí, antes de que el típico fanboy de Xiaomi o el típico hater de Apple coja y deje de escuchar el episodio, no os preocupéis, todavía hay más contenido antes de llegar al momento, al momento fan del, del Apple Watch. Eh, mi recorrido empezó bastante parecido al de Javi, de hecho es muy curioso porque él tuvo el Moto 360 y yo el LGG Watch, que fueron literalmente los dos primeros relojes con Android Wear que salieron al mercado. Eh, creo que a lo mejor no he hecho muy bien en no hacer una introducción previa a lo que es un smartwatch, pero solo entiendo que casi todo el mundo hoy en día sabe lo que es, igual que un smartphone. Los, pues lo
1: los dos bandos, ¿eh? los smartwatches cuadrados versus los smartwatches circulares.
0: Uf, eso, eso da para un episodio por sí solo, da para un episodio de, de como de cuatro horas, ¿eh? sí, totalmente bueno, pues nada, yo tuve el, el cuadradito el eje, era un buen marco de fotos la verdad, era un, un buen pepino ahí en el brazo, parecía un Omnitrix pero cuadrado <risa> y, y nada, la verdad es que a mí me gustó me gustó muchísimo porque, pues nada, básicamente yo no había visto nada igual que eso anteriormente y, y no sé, supongo que me duró un año o algo así, no sé, me gustó tanto que de hecho creo que cuando vendí, o sea cuando Javi lo vendió en Sevilla, creo que Pasado otro año, o otros dos años, me volví a comprar uno de segunda mano yo por el mismo precio. Una tontería así por el estilo, pero es que realmente lo echaba mucho de menos. Me parecía muy muy cómodo. Total, después de eso estuve bastante tiempo sin smartwatch y pasé también por varias Mi bands La Mi Band también es un dispositivo que no vamos a tratar mucho aquí porque da para también un episodio completo teniendo en cuenta la increíble expansión que ha tenido en España, como ves a todo el mundo ahora con, con Mi Band por todos lados. Creo que ese episodio de hecho debería ser el de Xiaomi, cuando lo grabemos algún día Pero bueno, después de pasar por varias Mi bands eh, Creo que lo primero que volví a tener fue, a ver, sí Otro smartwatch con Android Wear Que en este momento ya había sido renombrado a Wear OS, o sea Wear OS Para no daros mucho la chapa pues básicamente era una castaña Era un reloj muy bonito, un TicWatch eh, C creo y de hecho lo probé el año pasado, ¿eh? tampoco hace tanto tiempo eh, Era muy bonito, pero simplemente el sistema operativo iba muy lento El problema de los relojes hoy en día, de la gran mayoría, es que la batería sigue durando muy poco Y siguen siendo muy lentos y, pues en ese sentido, poco inútiles El Apple Watch no es que diste mucho de ese, de ese sentido, pero como es mucho más caro, pues es bastante mejor, simplemente Y nada, um, eso era todo, creo Ah no, vale, sí, perdón para terminar mi chapa personal, después de eso acabé cambiándome a un Samsung Gear que, un Samsung Gear Sport, que es un reloj de Samsung que lleva Tizen, que es de la competencia más decente a lo Apple Watch que hay, por así decirlo. Son muy cómodos, el sistema operativo está muy bien, son súper bonitos. Y además, hasta hace un par de generaciones, que ya se lo han quitado, tenían esta coronita, que a lo mejor algunos habéis probado en algún corte inglés o en alguna tienda donde los tengan en exposición, que es una coronita giratoria súper satisfactoria, que es lo que te ayuda, digamos, a, a manejarte por el sistema, o sea, a moverte entre aplicaciones, notificaciones y demás. Y es súper natural, es como súper cómodo. O sea, ojalá todas las cosas tuvieran una coronita así para, para, para toquetearlo, de verdad.
1: Sí, de hecho, me han llamado la atención siempre, entre otras cosas, por eso. Y bueno, por como decía antes, bueno, como has dicho tú, quiero decir, eh, son la competencia más directa para Watch, sin duda. Eh, empezó muy bien, la verdad, que Android Wear. A mí, bueno, ya lo saben, me gustaba mucho en sus inicios. Estaba, me parece que está muy bien, muy bonito, muy bien adaptado a lo que es la interfaz de lo que puede ser, de lo que nos puede permitir una pantalla tan pequeña ¿no? y con forma circular especialmente y tal. La verdad es que se veía mejor encuadrado, cuadrado ¿no? en la mayoría de casos. Siendo Te cierto he que, en, que en las pantallas circulares había cosas que se cortaban y tal. Especialmente en la del Moto 360 que tenía bajo una barra de sensores negra. Bastante fea, ¿no? Y pues en sus inicios la verdad es que a mí me gustaba mucho. Y como bien sabes, cuando actualizaron a Wear OS, eh, 2 o Android Wear 2, no sé cómo se llamaba en ese momento, fue eh, para mí fue una catástrofe, o sea, lo más bonito que era la interfaz de cards, así con profundidad, elevación, tal, se convirtió en algo, no sé si por seguir la línea de, de WatchOS, pero en algo súper plano, super soso y tal, que bueno, sí que quizá tenía otras ventajas, pero perdió toda la personalidad que, que tenía Android Wear.
0: Tristemente todo lo que era blanco pasó a ser gris oscuro, semi-transparente, un, un, una mezcla muy rara con unas fuentes muy finas y, no sé, para mí era un paso atrás en todo, en legibilidad o sea, pero claro, lo que dices tú, simplemente querían hacer el sistema operativo mucho más complejo, lo querían hacer, o sea, lo querían hacer más completo y acabaron haciéndolo simplemente más complejo, que no es necesariamente algo positivo.
1: Exacto, la verdad que fue una catástrofe, pero bueno, no vamos a, a indagar mucho en esto, ¿no?
0: No, no, que va, si era por, por hacer el apunte porque yo básicamente siempre he sido un chico Android y por eso quería dar una oportunidad. En ese momento no tenía, no tenía el iPhone ni nada, obviamente, no tenía, tenía otro móvil. Y me gustó mucho probarlo. Pero al final, es que no sé, de, de verdad que iba tan mal. Yo quería quedarme ese reloj porque era muy bonito. Pero es que iba tan mal que es que tuve que probar el de Samsung, que fue como tirarme a la piscina, ¿sabes? A lo loco. Pero bueno, yo creo que podemos pasar ya al... A la segunda parte, por así decirlo, del podcast, que es el, el Apple Watch, que es en lo que hemos acabado, bueno, cómo los dos hemos acabado, digamos, pillándolo, aunque ya Javi más o menos lo introduzco, lo introdujo, perdón, y sobre todo, ¿qué es lo que más nos gusta o qué es lo que más, no sé, qué, más, qué ventajas le vemos por ser alguien que esté planteando comprarse uno?
1: Sí, bueno, la verdad, hacer también especial mención antes al al GTS, tú no, no sé si lo probaste dos meses o cosas así, no sé cuánto eran, dos
0: tres literalmente lo tuve como medio año y me había olvidado sí, es verdad
1: medio año, sí, bueno yo lo probé dos semanas antes de comprar el Apple Watch, fue cuando me dio otra vez el mono de bueno, quiero una smartwatch y dije pues el Apple Watch cuesta 450 euros, me voy a comprar el, el Amazfit GTS que cuesta literalmente 120 costaba, 120 me costó y me duró dos semanas. La verdad que es bonito, o sea, es bonito, se ve muy bien y tal, porque al final es una copia, ¿no? no lo digo así porque literalmente es una copia del la World Watch 5. ¿no? Eh, y claro, es bonito y todo lo que quieras, pero a mí me dio la sensación tremenda de que es un Amiiban grande, un mivan que cuesta 100 euros más y hace lo mismo, con la interfaz un poco más bonita, pero igual de lenta, igual de limitada, etcétera, etcétera. Entonces no es la experiencia real de un smartwatch y por eso quería diferenciar un poco entre lo que viene siendo una Mi Band eh, que es eso no es una experiencia de pulsera deportiva más limitada, un smartwatch que ya es una forma mucho más es mucho más una extensión de tu smartphone de lo que sería una pulsera de actividad y ese término medio que sería el el amazfit GTS y algunos más de Xiaomi que no llegan a ser un smartwatch, más que nada, o sea, solo son un smartwatch en apariencia, porque luego realmente son una pulsera de actividad más.
0: Claro, es que es bastante importante también diferenciar, el, digamos, el uso que le quiera de cada persona, porque el GTS, si bien dice, como bien dice, es verdad que es una Mi Band enorme, pero es verdad que precisamente es una de las cosas por lo que me llamó tanto la atención, porque dije, bueno, tiene lo mismo que una Mi Band, que es lo único que uso, lo necesito más, pero es que encima tiene una pantalla grande, preciosa, AMOLED, boni o sea, súper bonita, en la que puedes poner un montón de watch faces. Al final, no hay tantas, ni es tan fácil ponerlas, pero bueno, con las que vienen por defecto hay ya bastante donde elegir. Y al final, es razones como esas por las que gente como Juanlu, el chico que ha venido aquí invitado a otros episodios, se le ha quedado. O sea, Juanlu ha pasado por el Apple Watch, por ejemplo, pero no le gusta que la batería dure 2-3 días, prefiere el GTS que le dura 15... Y lo usa pues porque básicamente nada más que quiere medir los pasos para de notificaciones y quiere tener webfaces así bonitas, variadas. Entonces, claro, depende de, de si eres más estético, si te interesa más simplemente lucir algo bonito, personalizado en la muñeca, o si quieres funcionalidades a tope, que tenga GPS, no sé qué, WiFi no sé cuánto.
1: Sí, o sea, exacto es tuyo. Todo lo que decía antes no lo decía de manera despectiva ni mucho menos, ¿no? Una persona que necesite simplemente lo que viene siendo una amigo pero quiere que sea más bonita y tal, y más vestible, no, más combinable con todo, pues son unos 100, 100 euros que costará ahora, 80, 90. Súper bien invertido, la verdad, a mí me lo parece. Simplemente yo buscaba algo más y me supo a muy poco el GTS porque sabía que iba más o menos de ese palo, pero no lo esperaba tan limitado, tan lento en algunas cosas, etc., no. Que no digo que, que sea malo ni que no valga lo que cueste. Es un producto, me parece, un muy buen producto. Simplemente no era lo que yo buscaba.
0: Sí, sí, por supuesto. Por 70, 80 euros en oferta, cuartísimo Lo que no vale mucho es haberlo pillado de salida por 150, 140, por eso mismo, ¿sabes? Porque ahora encima la Mi Band 5 tiene una pantalla más grande aún, con más colores aún, con más watch faces aún. Es como que las dos se están acercando, ¿sabes? La Mi Band cada vez más grande, y cada vez más variable cada vez más rápida, y es como, ¿sabes? Cuesta 30 euros, quiero decir, al final el GTS queda un poco como ahí a caballo, en un, en un spot difícil de venderse. Pero bueno, pasamos ya al, al, al protagonista de, de este episodio principal.
1: Sí, bueno, al final, pues, acabamos aquí, ¿no? Cuando, cuando estuve dos semanas probándolo y lo vendí, pues dije, voy a dejarme ya de tontería, si realmente lo que quiero probar, sé que es un Apple Watch, pues me voy a comprar un Apple Watch, ahora que por fin puedo, porque siempre me había llamado atención, pero obviamente no es compatible con, con Android. Así que nada, lo compré y bueno, ¿qué me ha hecho quedarme aquí? Que probablemente sea, bueno, ya tengo casi un año con él, ¿no? Y es cierto que, si bien es cierto que no lo uso todos los días, porque especialmente cuando estoy todo el día en casa y ahora con la cuarentena y tal, que casi no me he movido del escritorio entre el trabajo, la universidad y eso, pues es cierto que no lo tengo puesto, porque para que me, me cuente hacerme no digamos, 0% de información y me moleste la muñeca y lo use para poco más que la hora, pues hay días que, que ni lo llego a encender, ¿no? Pero anteriormente, pues sí, la verdad que una experiencia mucho más completa, ¿no? Mucho más digamos, terminada, ¿no? Da la, más la sensación de ser un producto terminado y útil de verdad. Eh, cosas destacar los anillos de actividad. Los anillos de actividad me parecen una función diferencial, única, porque es cierto que, bueno, Google lo intentó imitar con Google Fit un poco, Xiaomi tiene su Mi Fit, eh, Samsung tiene sus cosas, pero la manera de la que está montada eh, la app de, de actividad de, de iOS con los anillos, con la, los logros diarios, las competiciones entre amigos, la verdad es que engancha mucho más, motiva, y realmente te, a mí me incita, más que me ha incitado cualquier otra cosa, a, a moverme, ¿no? Bueno, ya viste <ríe> en el viaje a Tenerife cuando tenía que terminar el anillo de, de ejercicio iba a los sitios corriendo,
0: ¿no?, por ejemplo. Sí, como de mi coche a la puerta de mi casa, básicamente, ¿sabes? Un minuto. Claro,
1: un minuto de ejercicio, un minuto de ejercicio.
0: Sí, yo realmente, es que todo lo que has dicho, o sea, ya me has quitado de la boca prácticamente la mayoría de argumentos que tenía, porque los anillos de actividad son una de las cosas que también más me flipan del, del reloj, y claro, a mucha gente pues le gusta medir los pasos que hace y todo eso, pues esto es como llevarlo, valga la redundancia, un paso más allá, ¿vale? Porque los tres anillos así muy por encima te miden calorías, es decir, el tiempo que te estás moviendo, haciendo cualquier cosa, no solamente caminando, luego tiene las horas en las que estás de pie, que no quiere decir que tengas que pasarte 12 horas de pie, pero sí que durante 12 horas del día, durante la mitad del día, hagas algo de actividad. Es decir, te levantes un minutillo, dos minutillos, y eso pues parece que no, pero marca la diferencia cuando te pegas 7 horas en el ordenador seguidas. O te levantas un poco aunque sea a ir a por un donut a la, a la despensa, o sea, aunque sea una bobería así, simplemente moverse pues ayuda. Y luego por supuesto el satánico anillo de, de ejercicio, que son 30 minutos al día, que es súper difícil de cerrar. Porque no es ejercicio de, de salgo a caminar y ya está. Es ejercicio de que el reloj tiene que notar que tienes el pulso alto realmente. tiene que notar que estás sufriendo, ¿sabes? Para hacer ejercicio. Entonces, bueno, efectivamente los anillos de actividad son una de las ventajas más importantes que tiene. Eh, vale, una cosa que, que no he dicho. Que, bueno, sí, en verdad sí lo hemos dicho de manera indirecta. A lo mejor incluso Javi lo dijo de manera directa y me despisté. Pero la clara desventaja del Apple Watch es que Apple es muy nazi y Apple Watch solamente funciona con iPhone. Por tanto, desgraciadamente todo esto está limitado a, si tienes un iPhone, pues se conecta muy bien y se integra muy bien. Y es precisamente uno de los grandes puntos a favor. Te puedes comprar un Amiban, te puedes comprar cualquier reloj, pero es que las notificaciones te van a salir súper feas, te van a salir súper mal, no puedes responderlas, apenas puedes verlas. Sin embargo, como el Apple Watch está diseñado para funcionar con el iPhone, pues te salen las fotos, te salen los contactos Te sale el iconito, te sale todo súper bien Y es como, todo se integra Súper, súper bien La alarma, cuando pones el silencio aquí Se activa el silencio allá, cuando tienes una alarma allí Suena aquí, si coges una llamada en el reloj Suena en el reloj y no en el móvil Etcétera, etcétera, ¿sabes? Todos esos pequeños detalles es lo que van sumando Y, muy importante Laureano, momento Rata Eh... Te puedes comprar el, el Apple Watch de Javi de 400 y pico euros o puedes ir a por el Series 3 que es bastante más baratito que empieza en creo que 200 euros. De hecho yo me compré el grandito porque tengo la muñeca muy... o sea la, la, la mano muy grande por así decirlo y me compré el de 230. Pero los hay por vamos por 150 euros, 180 euros por ahí en Wallapop, segunda mano y demás. Así que si tenéis un iPhone y queréis probarlo... Mmm, invertir un poquito, o sea, invertir dinero, pero bastante menos, ¿sabes? Que comprarse un nuevo.
1: Eh, de hecho, a ver, por parte, eh, sí que lo había mencionado, lo de que es solo compatible con, con iOS. Dije que, que bueno, que era una razón obvia, por la que, por mucho que lo hubiera querido probar antes de tener iPhone durante tantos años, nunca había podido. Siempre me había generado curiosidad, pero bueno, etcétera. En fin, no lo voy a repetir otra vez. Eh, los anillos, sí, el ejercicio... Y las horas de pie, la verdad es que las horas de pie a veces me cuesta, ¿no? Porque yo qué sé, estoy trabajando, no me levanto cada hora o lo que sea, y al final a lo mejor estoy despierto 15 horas en algunos días, 16 horas, y no me da tiempo a llenar 12 de esas 16, porque bueno, las la siestas, etcétera, son 3 horas que se van, a lo mejor si una hora me quita el reloj y se me ha olvidado me lo pongo después, en fin. Es el que más me cuesta hacerlas siempre, sinceramente. Excepto el... El día del Teide, que como ya como curiosidad aparte, bueno, los anillos ese día explotaron. Literalmente llenamos 10 veces el de movimiento, 500 veces el de ejercicio y el de las horas porque solo se puede llenar una vez porque al final las horas son las horas, ¿no? Que si no hubiera explotado también.
0: Y... ¿Te imaginas hice, hice 27 horas de pie en un día de 24 horas?
1: <risa> Exactamente, está, se ve, suena complicado mi pana. Y nada, la integración con el iPhone, exactamente. O sea, yo soy una persona que le mucho las estadísticas y tal. Todo lo que viene siendo las de salud, aunque luego bueno, no es que las analice, ni las siga, ni las intente mejorar mucho, aparte del pulso y tal, cuando me rayé porque está muy alto. Eh, la integración es increíble. O sea, la de datos que recoge el Watch y la manera tan bonita y tan bien estructurada en la que la presentan las de salud es impresionante. O sea, eh, Google Fit tendrá sus cosas, Xiaomi eh, tendrá mi Fit también para mostrarte los datos de la Mivan. pero la manera en la que lo hace Apple es impresionante. Se nota que fueron pioneros en ello y, y que tienen experiencia. ¿no? Y ya por último, sí, quería hacer referencia a tu momento rata. Y es que bueno, ya yo estando allí me he dado cuenta sinceramente de que se puede vivir perfectamente con un serie estrella. o sea, literalmente te duraba la batería lo mismo o más que a mí no, no, no hubiera echado de menos ninguna función porque la verdad es que no por lo que te he visto usarlo y me he visto usarlo a mí, quiero decir, no sé yo hablo de, de nosotros dos, no de otra persona ¿no? que igual lo utilice para otras cosas por ejemplo que sea muy mayor y necesite la función de avisar los servicios de emergencia si te caes, etcétera, cosas así más exclusivas del 5, ¿no? Y la pantalla, que sinceramente bueno, tiene menos resolución, tiene menos brillo, se ve, se ve estupendamente.
0: Respeta, ¿eh? Tiene literalmente menos marcos, pero resolución y brillo creo que tiene la misma, ¿eh? O sea, mismo PPI de todo.
1: No, no, PPI no tiene el mismo. El brillo no sea PPI, seguro que no. Y los marcos, bueno, tampoco van, pero vaya que la pantalla es increíble igualmente. Así que sí, bueno, yo me compraría otro r 5, porque yo soy así me cuesta mucho comprar un producto que va años por detrás por muy útil que sea, bueno, con el iPhone X sí que lo hice, porque el XS sí que me parecía una evolución muy tonta, pero en fin, que se podría podría vivir perfectamente con un Series 3 y aunque volvería a comprar el 5, me he dado cuenta de que es un buen consejo, ¿no? Decirle a una persona que igual no se puede permitir eh, sus 200 euros extra yo por suerte podía, pero si no te los puedes permitir y te apetece probarlo, el Series 3 y si es así aprovecha porque en cuanto presenten el serie seguramente se vaya afuera el serie 3 es una muy buena opción eh... claro es
0: que, es que la, las cosas que es decir, a la ver, verdad que el serie 5 tiene una, una función muy importante bueno, muy importante no, muy guay que es la del electrocardiograma que es de los pocos dispositivos portátiles que te puede proporcionar un electrocardiograma y puede detectar pues creo que incluso problemas del corazón y demás pero claro, es, es lo que dices tú son funciones muy concretas, o sea, eso y la detección de caída, hombre, es lo que a uno, si fuera a regalarle a mi abuelo yo ahora mismo un Apple Watch, pues es lo que me haría coger y estirarme ese dinero para comprarle, digamos, el más nuevo, nada más que por esas cosas, ¿no? Pero digamos que para un usuario del día a día, lo que sea, no hay tanta diferencia y la mayoría de cosas las hacen todos los Apple Watch, las hacen igual, mostrarte las notificaciones, sincronizar, paso, pulso, no sé qué, y darte toda esa tanta de datos súper innecesarios que te pueden gustar o no.
1: Exactamente, o sea, son cosas, bueno, pues eso, concretas sin más. Y que no, no son diferenciales para quizá una persona como nosotros. Puede que alguien que lo necesite, pues sí, tenga que pagar ese extra porque todavía no existe. En algún momento, pues se podrá comprar el 5 en vez del 7, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, yo siento, creo que...
0: Sí, es que te iba, te iba a decir que me siento un poco raro porque siento que el Apple Watch me gusta por muchas más razones pero tampoco sé cómo definir cómo más definirlas aquí o de qué otra manera recomendarlo o compararlo con otras cosas porque es como, o sea, hace bastante pero tampoco es un milagro, ¿sabes?
1: Sí, no, a ver, lo estamos pintando aquí como es un reloj de la NASA en comparación a otros smartwatches tampoco es la gran diferencia yo creo que simplemente somos personas para las que la experiencia de usuario es muy importante y la experiencia de usuario que te brinda el Apple Watch, eso sí que est estoy seguro de que está muy por encima de cualquier otro sistema operativo, cualquier otro ecosistema, digamos, de smartphone, smartwatch. Y para mí eso es diferencial y es lo que me ha hecho que no me canse ni me arrepiente de comprarlo y que cada vez que me lo ponga lo disfrute, porque sinceramente es lo que tiene.
0: Sí, yo esperaba aburrirme del... Bueno, no, no esperaba, la verdad es que prefería que no ocurriera... Pero tenía pensado que a lo mejor me iba a aburrir de él, como en otros smartwatches, bastante rápido. Pero al final no, al final se ha convertido en una parte de mi día a día bastante común. De hecho, soy el típico tonto, ¿vale? Lo digo aquí abiertamente, el típico tonto que lo combina con la ropa, en plan que se pone watch faces de colores diferentes para que combinen con la prenda que lleva. Sí soy, sí soy, no me escondo. Bueno, bueno,
1: no, no voy a decirte nada porque sinceramente también lo hago. Y la verdad es que, ya que lo dices, es una de, digamos, también... Ventaja, no, porque al final no es una ventaja, simplemente es un añadido que se agradece la increíble cantidad de watch faces oficiales. Porque no, porque no se le pueden poner una no oficial, como si se puede en Xiaomi, por ejemplo, y Google, que no, Google tampoco. Pero Google, por ejemplo. Google sí Google, ejemplo...
0: Si... Google, me pa... Google si se puede y Samsung también. De hecho, bueno, si ya sí, o sea, gratis. Me refiero...
1: Claro, pero ya te tienes que meter en APK, código, etcétera. Me refiero desde el reloj. Eh... Bueno, claro, Xiaomi tampoco se puede desde el reloj en sí, en fin. Siendo. Exactamente, Apple, un sistema cerrado que no te permite añadirla. Eh, al lado de Xiaomi y Android, que sí, la cantidad de wa watch faces oficiales tan bonitas, tan variables y tan personalizables hasta el punto de todas las complicaciones, el, los colores del minutero, etcétera que tiene el Apple Watch me parece impresionante. Están todas súper bien hechas, súper bonitas y pues básicamente, como te has dicho, se pueden encajar. Ya no solo con cualquier color de ropa, sino con cualquier estilo, ¿no? Si viste algo más casual, si viste algo más sport, si viste de boda, literalmente es una watch face para todo y la puedes adaptar perfectamente. Y si eres un tonto como tú o como yo, pues literalmente la combinas cada día con lo que te pongas.
0: Completamente de acuerdo, la verdad, con todo eso que has dicho.
1: Así que nada, yo creo que ya tenemos contenido suficiente, ¿no? Podemos dar el episodio por concluido. Eh, yep. es una... Es un episodio muy subjetivo, la verdad que no hemos entrado en muchos detalles, ni hemos comentado funciones ni tal, porque no era la intención, ¿no? Para eso ya hay análisis y cosas. Simplemente nos apetecía comentar nuestra experiencia, nuestro paso por todos los sistemas prácticamente, y cómo hemos acabado aquí y por qué este sí nos ha, sí nos ha hecho quedarnos, ¿no? Así que nada, esperemos que os haya gustado, que os haya servido en, en alguna, de alguna manera, ¿no? De alguna u otra. Y si tenéis cualquier duda sobre cualquiera de los relojes o de los sistemas así que ya podemos responder por las redes o lo que sea, por privado, eh, sin problema ninguno. Eh, así que nada, un saludo y nos vemos en el siguiente
0: episodio. Hasta la próxima.
1: No sé si me salió tremendo gallo, pero bueno sí en el caso de Galedita.